0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode des Deutsch-Konsortiums. Mein Name ist Norbert Deutschle und ich freue mich, diesen Podcast mit Ihnen heute gemeinsam durchführen zu können. Obwohl Freude äh, kommt wahrscheinlich bei dem Thema Ransomware und Co. eher weniger auf, ist es doch für Betroffene mit teils massiven wirtschaftlichen Schäden und betrieblichen Beeinträchtigungen verbunden. Aber gerade deshalb ist es ja wichtig, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. Dazu habe ich heute zwei Experten zu Gast, die ich Ihnen jetzt gerne kurz vorstellen möchte. Da ist zum einen Björn Höger, Manager Hybrid Data Center und Architecture der Firma Cancom, einem IT-Dienstleistungsunternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Ich hoffe, es so richtig beschrieben zu haben. Guten Tag, Herr Höger.
0: Guten Tag, hallo. Ja, natürlich.
1: Danke. Und Herrn Bernhard Kölbel, seines Zeichens Pre-Sales System Engineer bei der Firma Quantum, einem weltweit operierenden Hersteller und Entwickler von Hardware- und Softwarelösungen nebst Dienstleistungen im Bereich der unternehmensweiten Speicher- und Datenverwaltung. Guten Tag, Herr Kölbel. Ja, hallo, guten Tag. Wie gut hat eigentlich die immer noch andauernde Corona-Pandemie den Cyberkriminellen bislang in die Hände gespielt? Gibt es dazu vielleicht einige Zahlen, die Sie, Herr Höger, unseren Zuhörern bringen können?
0: Also insgesamt äh, muss man sich das im Gesamtkontext anschauen. Wenn man beispielsweise die erste Corona-Welle anschaut ja, dann, ähm, und da jetzt im Speziellen den ersten harten Lockdown, ähm, mussten die Firmen eigentlich ähm, relativ schnell ihre ganzen Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und dann natürlich auch Homearbeitsplätze schaffen. Und das ist natürlich aufgrund des Zeitdrucks mit der tatsächlichen Möglichkeiten, die oft ähm, die Firmen selbst hatten, wurde oftmals das Thema Security-Kurz mal nicht komplett betrachtet. Ist. In dieser Zeit hat es natürlich auch einen riesigen Bedarf an Video-Lösungen, VPN-Zugängen, Remote-Zugängen etc. gegeben, also jedenfalls bei uns. Und ähm, da war es natürlich teilweise sogar so, dass ähm, Privatrechner teilweise mit ähm, VPN-Zugängen versehen worden ist, Hauptsache der Mitarbeiter konnte arbeiten. Und wenn man jetzt dann auch noch das genauer anschaut, dann basieren auf der Informationsflut von den ganzen Medien die, ja, äh, über Fernseher, Radio und natürlich auch ganz klar die digitalen Medien zu Covid-19 haben die Hacker das natürlich ausgenutzt. Das heißt, sie haben äh, Fake-Webseiten installiert, die haben Fake-Mails im Norm aufgebracht, um gezielt dann auch Unternehmen zu infiltrieren. Und wenn man sich das jetzt in, in, in Zahlen anschaut, dann muss man eigentlich den BKA-Report anschauen. Da gibt es eine Sonderauswertung zu Cybercrime in der Corona-Zeit und hier werden in verschiedenen Themen das Ganze aufgegliedert. Das erste Thema ist, ähm, wie es kategorisiert wird, das ist das Datenausspähen, Abfangen, Veränderungen von Daten oder Vorbereitung zur Ausführung. Und das zweite Thema ist dann die tatsächlichen Straftaten, bei denen IT-Systeme bereits verändert wurden, für die Planung, Vorbereitung oder tatsächlich der Angriff stattgefunden hat. Und wenn man sich jetzt wenn man jetzt hier genau auf die Zahlen runterkommt, dann ähm, als Beispiel ja von März 2020 bis Juli 2020, wo der harte Lockdown stattgefunden hat in der ersten Welle, da waren 141 Fälle, wo alleine Daten ausgespäht wurden in Deutschland. Und das ist natürlich schon ähm, heftig, ja, um praktisch eine Ransomware-Attacke zu fahren. Gravierende finde ich aber eher das Thema, dass schon aktive Attacken stattgefunden haben auf Systemen von 471 Fällen und das ist natürlich massiv. Das ist ja natürlich nur die offizielle Zahl, das sind noch gar nicht mal die Dunkelziffern.
1: Also man kann ganz klar sagen, dass die Pandemie eigentlich einen Katalysator für diese Angriffe dargestellt hat. Herr Köbel, möchten Sie da noch was hinzufügen?
2: Ja, ich, also ich kenne auch keine anderen Zahlen. Ich sehe das tatsächlich genauso. Was ich vielleicht aus meiner Sicht noch hinzufügen möchte, aber da gehen wir mit Sicherheit auch noch drauf ein: Die Angriffe haben sich natürlich nicht nur während der Zeit, aber auch überhaupt auch äh, stark verändert. Sind da früher auch nur relativ, ja, sagen wir, dumme Trojaner losgeschickt werden, die wahllos irgendwas verschlüsselt hatten, wogegen man mit einem, sagen wir eigentlich äh, normalen Backup ganz gut gerüstet war, sind die Methoden halt jetzt viel raffinierter geworden. Aber ich glaube, äh, Björn, auf das Kannst, da kannst du äh, bestimmt noch mehr erzählen dazu.
1: Entschuldigung, wenn ich da reinspringe, das leitet eigentlich schon ganz gut zu meiner nächsten Frage über, äh, weil mittlerweile sollte man ja eigentlich schon immer äh, mit dem Worst Case Szenario rechnen. Das heißt, dass man Opfer einer Attacke wird, zumal die Angriffe, die Sie gerade eben äh, richtig bemerkt haben, Herr äh, Göbel, ja immer ausgefeilter werden so mal ganz praktisch gefragt, was passiert eigentlich, wenn Angreifer in das Netzwerk meines Unternehmens eingedrungen sind? Was habe ich da zu erwarten? Was passiert da? Und mit, Auch vielleicht mit welchen äh, gemeinen Tricks arbeiten die Kriminellen hier? Die Frage geht natürlich jetzt an beide.
0: Okay, also im im ersten Schritt ist natürlich erstmal, sage ich jetzt mal, der Mitarbeiter im Fokus. Das heißt, ähm, da werden teilweise phishing mails rausgeschickt. Jetzt auch zu Corona-Zeit ähm, ganz klar Fake-Dashboards, von die so Covid-Zahlen darstellen, wo man dann mit einem Link ähm, avisiert wird. Oder es man muss sich irgendein Programm installieren, damit man immer die neuesten Zahlen bekommt und so weiter und so fort. Also da gibt es viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten, die die ausgenutzt haben. Aber Fakt war erstmal, man hat probiert erstmal einen Rechner zu infiltrieren, um dann von diesem Rechner dann weitere Attacken in das Netzwerk selber ähm, zu schaffen. Um dann natürlich auch nicht abhängig zu sein von den einzelnen client sondern dass man sich ähm, sozusagen ausbreitet im Netzwerk. Ziel war es dann in der Regel, dass man ähm, gesagt hat, okay, man sucht sich irgendwo einen sogenannten Hop-Server, den man dann ähm, verwendet ja, und dann hier tatsächlich auch ganz explizit nicht nur, sag ich mal, auf den Fileserver losgegangen ist, sondern erstmal auf alles. Man braucht erstmal eine komplette Bandbreite, man muss sich äh, man muss herausfinden, wo sind denn die entsprechenden Konten mit Mehrrechte und so funktioniert es sukzessiv nach oben. Das geht ja teilweise so weit, dass hergegangen wird, herausgefunden wird, also es wird sich sozusagen ein Plan gemacht vom Hacker, ja? was, äh, was will ich denn überhaupt alles erreichen dass man hergegangen ist und ähm, gesagt hat, okay okay, basierend auf diesen Hop-Server, ich gehe auf Exchange, also auf mein Mail-System, ich gehe auf mein ähm, Datenablagen-System, ich gehe auf Datenbanken und so weiter und so fort. Ja. Und hier ist es natürlich dann ganz klar auch, dass teilweise ein Ransomware-Angriff eigentlich nur der Nebenschauplatz ist. Man hat zwar ein ransomware Angriff vorgetäuscht, ja, aber man wollte eigentlich, wenn ein Unternehmen beispielsweise in der Public Cloud aktiv ist, auch die Kundendaten zu diesen Public Cloud Accounts bekommen, um dann zum Zeitpunkt X beispielsweise eine Ransomware-Attacke zu fahren, also nicht eine Ransomware-Attacke in der Form, sondern Bitcoin-Mining zu betreiben innerhalb der Public Cloud. Und da ist es natürlich ähm, auch wichtig gewesen, hier zu schauen, welche unternehmenskritischen Daten sind denn überhaupt relevant für das Unternehmen. Ja, HR-Daten, vielleicht irgendwelche Explosionszeichnungen von... Äh, Erfindungen oder von ähm, Produktionsdaten und so weiter und so fort. Und diese Daten hat man dann nochmal zusätzlich als Druckmittel für die eigentliche Ransomware-Erpressung äh, genutzt. Das heißt, ähm, der Druck wurde immer stetig größer und der Hacker hatte dann ähm, damit gedroht, diese Daten zu veröffentlichen oder weiter zu verkaufen an andere Firmen.
1: Also im Prinzip keine einzige singuläre Aktion, sondern verschiedene Immer ausgefeiltere, abgestufte Aktionen. Interessant. Herr Köbel, möchten Sie das noch was ergänzen oder, oder wie, ist, wie ist Ihre Sicht?
2: Was wir jetzt feststellen noch ganz speziell ist, dass gezielt auch, und zwar bevor die eigentlichen Angriffe, die eigentlichen Verschlüsselungen und so weiter stattfinden, dass gezielt nach Datensicherungen gesucht wird, dass sich die Angreifer mittlerweile auch mit den gängigsten Backup-Produkten und deren Schnittstellen hervorragend auskennen und dann halt auch natürlich eine Ransomware-Attacke umso wirkungsvoller ist, wenn vorher möglichst viel von den Backups im jeweiligen Unternehmen unbrauchbar gemacht wird, gelöscht wird oder auch verschlüsselt wird. Das stellen wir halt auch ganz deutlich fest, dass sich das sehr, sehr in die Richtung verändert hat.
1: Ja, Reicht es dann Ihrer Meinung nach überhaupt noch aus, wenn im IT-Betrieb eine bislang bewährte Datensicherungstechnik zum Einsatz kommt oder sind da auch neue Technologien gefordert? Und vielleicht noch als Zusatzfrage, welche dringendsten Herausforderungen sehen Sie bei Ihren Kunden in Bezug auf Backup, Restore und Disaster Recovery in diesem Zusammenhang? Also die Technologien,
2: die am besten gegen Ransomware-Angriffe schützen, sind nicht mehr unbedingt die neuesten. Einfach mal als Stichwort Tape-Sicherung. Das ist ja, ich denke, seit zehn Jahren schon immer wieder mal gesagt worden. Das ist zum Beispiel so eine Technologie, die durch das Thema Ransomware eine Renaissance erlebt. Das sind wir als Hersteller in dem Bereich natürlich ganz deutlich. Aber grundsätzlich müssten wir noch einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt ja unterschiedliche Voraussetzungen für erfolgreiche Rücksicherung und manche sind ein bisschen konkurrierende Ziele. Zum einen braucht man schnelle Rücksicherung, zum anderen braucht man natürlich Komponenten, die möglichst viel Sicherheit bieten. Jetzt aus unserer Herstellersicht äh, sehen wir, dass man im Prinzip durch das ganze Portfolio mal durchgegangen ist und sich zu jedem einzelnen Layer, zu jeder einzelnen Komponente Gedanken macht hat, wie kann man das absichern. Und das ist nur die eine Komponente, das ist die Speicherkomponente. Wir sehen zum Beispiel Technologien wie ähm, Snapshots innerhalb der Datensicherung, beispielsweise ähm, nach jeder Sicherung einen nicht löschbaren Snapshot von den Daten anlegt auf dem schnelleren Speichermedien, auf den diskbasierten Speichermedien, dann hat man zumindest eine gute Chance zur Rücksicherung. Das ist eine der möglichen Technologien, die wir hier sehen. Zweite Technologie ist S3-Speicher, Cloud-Speicher oder auch On-Premise-S3-Speicher. Da ähm, gibt es eigentlich schon definierte Schnittstellen, Objekte, die dort gespeichert sind, einfach gegen Überschreiben und Löschen für einen gewissen Zeitraum zu schützen. Der Zeitraum ist wichtig, man will ja nicht alles für immer aufbewahren, aber eben für den Bereich, für den das relevant ist, solche Objekte einfach unlöschbar zu machen, das baut alles einfach für den Angreifer zusätzliche Hürden auf. Also entweder geht, schlägt der Angriff dann fehl, weil ein gutes Backup da ist oder der Angreifer verliert sogar die Lust an dem Ziel, wenn er feststellt, er kann die Backups nicht entsprechend unbrauchbar machen. Und selbst bei Tape, das hatte ich am Anfang ja schon erwähnt, gibt es natürlich immer noch die Problematik, wenn sich ein Angreifer sehr gut mit dem eingesetzten Backup-Produkt auskennt, aus dieser Applikation raus Daten auf Tapes unbrauchbar zu machen, solange die Tapes in den Zugriff der Backup-Software sind. Auch da gibt es natürlich traditionell schon die Variante, man nimmt die Bänder raus aus den Libraries, man packt sie irgendwo in einen Tresor das ist natürlich die sicherste Variante ohne Frage, aber natürlich auch die umständlichste. Auch da kann man mit anderen Technologien nachrüsten, dass man den Tresor sozusagen innerhalb der Tape-Roboter einbaut. Das heißt, einfach nur innerhalb der Library-Bänder umlagert in einen Bereich, wo sie dann ohne zusätzlichen Eingriff seitens Administrator gar nicht äh, absichtlich oder versehentlich gelöscht werden können.
1: Also das waren jetzt eine ganze Menge an Punkten. Ich weiß nicht, Herr Höger, möchten Sie da noch was hinzufügen? Oder Ich meine, Backups sind ja inzwischen zu einem attraktiven Angriffsziel geworden und müssen selbst gesichert werden. Sehen Sie das genauso?
0: Ja, natürlich. Also das Thema ist ja, die Ransomware an sich selber, ja, also beziehungsweise der, der Angriff an sich selber, erfolgt ja sozusagen ähm, dann mittlerweile ähm, schon im Unternehmen. Das heißt, ähm, der Hacker ist ja dann schon im Unternehmen drin, wie schon beschrieben wird, versucht auf stetig höheren Rechten im Unternehmen zu kommen, bis schlussendlich dann beispielsweise ein Domain-Admin oder wie auch immer erreicht wird. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man hier eine ganz klare Strategie in der Datensicherung, aber auch, wie der Herr Göbel schon geschrieben hat, in der Datenrücksicherung hat. Und wenn man sich das dann eben genauer anschaut, wenn dann tatsächlich ein Unternehmen betroffen ist, ist die größte Herausforderung für das Unternehmen selbst die Zeit. Zeit ist, ist das A und O und da ist natürlich äh, das einerseits das Thema Rücksicherung. Viele Unternehmen äh, betrachten aktuell nur das Thema, wie schnell sichere ich denn? Aber es wird nicht das Thema Rücksicherung äh, betrachtet. Und dann das nächste Thema ist natürlich auch, äh, was ist tatsächlich äh, oder was passiert denn tatsächlich, wenn der Angreifer auch äh, Zugriff aufs Backup hat und dann den Backup zerstört hat? Ja, Und da sind natürlich so Offline-Medien unabdingbar. Das heißt, äh, da muss entsprechend was gemacht werden. Und ganz klar, es ist nicht nur die Technologie, sondern es sind aber auch die Prozesse selbst in, in der Firma ein wichtiger Bestandteil. Ja, das heißt, ähm, es muss ein entsprechendes Notfallhandbuch ähm, vorhanden sein. Es muss ein entsprechender sauberer DR-Plan vorhanden sein, um dann, wenn tatsächlich sowas existiert oder ein, dieser Fall der Fälle sozusagen eingetroffen ist, dass man weiß, was man macht. ja. Nicht, dass man dann plötzlich alles in absoluter Aktionismus dann gemacht hat, das Netz von äh, komplett, die Firma vom Netz genommen und so weiter und so fort. Und vergisst nebenbei tatsächlich das Public-Cloud-Thema ja und versucht dann ähm, tatsächlich dann irgendwie von daheim aus mal auf die Public-Cloud zu gehen, um da den Status zu prüfen und stellt dann fest, hoppala, ich habe jetzt plötzlich 180 Maschinen zusätzlich provisioniert und die sind kräftig am bitcoin meinen.
1: Ich denke mal, das war jetzt schon mal ein ganz interessanter Fragenkatalog, den wir hier doch aufgeworfen und auch in großen Teilen ja, beantwortet haben. Weitere Fragen und vor allem Antworten werden wir dann im zweiten Teil dieser Podcast-Episode klären, wo wir dann noch versuchen, noch stärker ins Detail zu gehen und auch noch weitere technologische Aspekte anzusprechen. Stichwort Cloud ist schon gefallen. Ich denke, dass es das für den ersten Teil jetzt zuerst mal rein im Sinne von genug Informationen. Vielen Dank, Herr Kölbel und Herr Höger, für das informative Gespräch und natürlich Ihnen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.